0: Vamos a or esta oración es una petición muy especial Y vamos a pedirle al Señor misericordia Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor En esta noche venimos tomando autoridad Señor Sobre toda hueste de maldad Venimos declarando en el nombre de Jesús Que nos auxilies Padre para explicar tu palabra Para que cada uno de nosotros podamos entender no con nuestro conocimiento, sino que con el entendimiento tuyo, Señor, y que nuestras mentes puedan tener un cambio, Padre, un cambio mediante la unción de tu palabra y que sean transformados nuestros corazones, Señor, a la obediencia tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así también te pedimos por la hermana Emma, envía, Señor, un espíritu de consuelo, Señor, ahí donde está, y un espíritu de fortaleza. Que sea tu palabra. Un envoltorio para ella Señor. Y que la cubra. De toda acechanza. Y de todo ataque del maligno Padre. Te ruego por sus hijos. Por su casa. Colocamos eh, sangre de cordero. En los dinteles de su hogar. Y que no vaya a entrar el destructor Señor. Noche cada no cabe duda que lo... Con el entorno material en el que vive Y con el entorno sentimental en el que vive Dice la Biblia Yo no vine a traer paz, dice el Señor Sino que vine a traer espada Y vine a causar una división Entre el padre y el hijo, entre la suegra y la nuera Porque definitivamente cuando uno toma La decisión de seguir al Señor Siempre va a haber oposición, siempre Porque tú estás siendo extraído de las tinieblas hacia su luz admirable Y entonces las garras de las tinieblas de alguna manera te van a querer tomar y apretar Y, 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 y tú vas a tener que salir pero con, una, con un brazo poderoso que solamente el brazo de Dios lo puede hacer Eso lo podemos ver en el libro de Génesis cuando el brazo poderoso del Señor se extendió sobre el pueblo de Israel Y después de 400 años los sacó de las cargas de los egipcios Y los pasó por el mar para ser bautizados en ese mar Y ser conducidos hacia el desierto para luego llegar a Canaán. Eso solamente lo pudo haber hecho la mano de Dios de igual manera, el día que tú saliste del mundo, el único que lo pudo haber hecho fue el Señor No es obra de hombre, es obra del Rey de Reyes y Señor de señores que tú estés sentado en esta noche y en este lugar Y que tú hayas sido extraído de las tinieblas, que hayas sido sacado del basurero y hayas sido puesto en este lugar y que de aquí el Señor te va a llevar De dimensión en dimensión Para constituirte en un príncipe Sobre su pueblo ¿Cuántos dicen amén de eso? Amén. Bueno, entonces No cabe duda que los cambios De territorio Los cambios de lugar Los cambios eh, de posición Terrenal Tienen mucho que ver Por ejemplo, cuando Cuando Pablo visitó La región de Iconio de donde viene la palabra ícono, ahí quisieron idolatrarlo a Pablo, Fíjese que es bien curioso, quisieron hacer de Pablo un ícono, entonces la región tenía la costumbre de que cuando miraban algo sobrenatural, inmediatamente lo convertían en un dios, en un ícono, entonces una esfera terrenal está cubierta por una potestad o una entidad espiritual, en el libro de Daniel vemos que Daniel está orando Pero que hay un principado que se opone A que venga el mensaje de revelador Sobre la vida de Daniel O sea que había algo territorial Amén Pues cuando hablamos de territorio En la Biblia aparece una mujer Que se desprendió de un territorio Y que se llamaba el territorio Moab Moab significa deseo eso es lo que significa Moab Y salió de Moab Y se fue con su suegra Rumbo a Belén Y Belén significa La casa del pan Fíjese que bien, bien tremendo Ese cambio de lugar Ah, de cuentas que Usted puede llegar a una casa Alquilarla Y usted se puede sentir cargado Y después renta Sale de esa casa Rompe con el contrato Llega a otra casa y en la otra casa es un ambiente totalmente diferente Usted siente la paz, usted se siente, se siente reposado O sea que el ambiente está limpio Amén O sea que los ambientes se pueden cargar O sea que el ambiente donde usted vive Es un lugar muy importante Es un lugar muy importante para que usted se sienta a gusto Para que usted se sienta bien si usted tiene toda desorganizada La casa, todo sucio Mal olor, todo eso Provoca un estrés Provoca una carga Provoca que el ambiente esté pesado Amén A los espíritus inmundos Les gustan lugares inmundos A los demonios Les gusta la inmundicia Porque, ¿por qué pidieron Aquellos demonios Mándanos con los cerdos Porque les gusta ocupar Cuerpos inmundos, cuerpos sucios Amén Entonces viene esta mujer Y se desprende de ahí De Moab Y empieza a decirle No me digas No me digas Que no te siga O sea, no me digas que no me vaya contigo No me digas que me aparte de ti A donde tú vayas Ahí voy a ir yo eh, tu pueblo, o sea Tu lugar, tu esfera Divina Tu esfera espiritual Será mi esfera espiritual En tu esfera espiritual La manifestación de Dios Se siente de una manera distinta De como ha pasado en este lugar Aquí se murió tu marido Se murió mi cuñado Y se murió mi marido ¿Qué vamos a estar quedándonos aquí Terminándonos aquí de morir las dos Son cuentos nos vamos de regreso a la casa del pan. O sea que tú tienes que tener una casa de pan donde tienes que comer palabra, donde tienes que ser restaurado, donde tienes que ser sustentado, donde te tienes que levantar y crecer con fuerza espiritual para poder enfrentar todas las cosas que no son de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces viene esta mujer y dice hasta el lugar de mi sepultura. He definido que sea en Belén Y se desarraiga ella del Moab O sea, se desarraiga de sus deseos Y se traslada a Belén O sea, que solamente con esa decisión que tomó Ella se empezó a limpiar Con cambiar de esfera Se empezó a limpiar Entonces nosotros estamos viendo Toda esta serie Que yo quiero en el nombre de Jesús Que cuando termine esta serie Usted ya tiene que tener bien limpita su casa O sea, tenemos que proponernos todos ¿Y cuántos capítulos faltan? No le digo Porque si le digo, ah, entonces me espero hasta que termine el hermano No, de una vez, mañana mismo, en un rato libre Empieza a sacarlo todo A sacarlo, a sacarlo, a sacarlo ¿Quién quita que de repente el sábado Después del evento de, de escatológico Usted pone su gana 6 Y hasta uno sus centavitos se va a ganar Que no esperaba ganárselos pero la cosa es sacar, limpiar la casa. ¿Cuántos están ya en ese proyecto? Va, yo, yo, yo creo firmemente que esta palabra es de Dios. Firmemente. Y creo que llegó el tiempo de limpiar casas. Amén. Si no quiere que yo vaya. Pero voy a ir como el hermano Neto. Con mi Biblia y mi machete. Para derribar y cortar toda... Cabeza de todo ídolo que se ha levantado Ahí como un altar extraño Amén Bueno hay diferentes tipos de ídolos Hay quienes no tienen ese tipo de ídolos Pero sí tienen patas de conejo Tienen bolsas de ajos, tienen herraduras En las puertas, tienen, tienen limones Partidos en cruz y, y tienen Un montón de amuletos por todos lados Rompa con todo eso en el nombre de Jesús, sea limpio, asegúrese de su salvación, asegúrese de quien lo salvó, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que no conoce la derrota, se fijó en usted y decidió salvarlo, decidió salvarlo y santificarlo, amén. Bueno, entonces, eh, tomando en cuenta eso, eh, yo puse como texto base el libro de Job. Pero eso yo creo que ya quedó en el primer capítulo. Ya no lo vamos a repetir tanto. Solamente le quiero decir una cosa acerca de Job. Job vivió la riqueza, la pobreza y la riqueza. Pero hay una cosa bien importante que Job en ese sentido es una figura de Cristo. Amén. Amén. Es una figura de Cristo porque Cristo estaba reinando con el Padre. Llegó hasta lo, hasta lo más bajo, ¿verdad? Eh, eh, él tenía, Job tenía una enfermedad en la piel, se creería que era lepra. Y la lepra es símbolo del pecado, entonces el Señor se hizo pecado por nosotros. Fue crucificado y entonces salió limpio de la, de la tumba como el oro refinado, precioso del, del holocausto. Y entonces ahora está con una doble porción de lo que era antes. Amén o sea, o sea Job es una figura de Cristo En ese sentido Amén O por lo menos yo lo veo ahí Amén. ¿Verdad? Bueno Pues entonces Este hombre aprendió a tener y a no tener Y en todo eso Aprendió algo bien importante Que es la kenosis Que es la kenosis Lo que aparece en Filipenses 2 Todos los versículos donde dice Que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó De sí mismo Tomando forma de siervo Y estando en la forma de siervo Llegó a la forma de hombre Estando en la forma de hombre Se unió y llegó a la forma de muerto En la cruz del Calvario Y dice después Que fue resucitado Y llevado a tener un nombre Que es sobre todo el hombre Amén, ¿cuántos dicen amén a eso? Pues entonces eso lo experimentó de alguna manera, no en la magnitud de Cristo porque nadie podría haber hecho lo que hizo Cristo Pero nosotros vivimos como que sombras de lo que hizo Cristo No sé si alguna vez a usted le ha tocado tener y no tener pero cuando después de que no tiene, cuando usted está en el momento del fracaso, usted muere, pero después se levanta con mayor brillo, con mayor sabiduría, con inteligencia, con poder, con todas las virtudes que aprendió en el proceso de tener a no tener, para volver a tener. O sea, usted viene para volver a tener. Si usted está en este momento, por un momento crítico, valga la redundancia Usted va a volver a tener, se le van a reintegrar las cosas Va a ser restituido con el poder de la profecía que está escrito En el libro del profeta Joel que dice que el Señor se va a llevar los años Que la langosta, la oruga, el revoltón se llevaron Él los va a devolver, dice o sea que yo me voy a agarrar de esa promesa Y sé que mi final será glorioso Y más glorioso del tiempo que estoy viviendo Y tiene usted que tener en la mente esa certeza Usted conforme piensa así es como que de lo invisible va trayendo las cosas a lo visible Porque como piensa Ahí cae el espíritu de fe en su vida Y empieza a creer en cosas que usted no ve Y se sigue creyendo y sigue creyendo y sigue creyendo Amén Tal vez hay gente que ya no pudo ver la tierra de Canaán. Por ejemplo Moisés ya no la pudo ver Y alguien podría decir la ¡Qué esfuerzo hermano! 40 años en Egipto 40 años con su suegro, 40 años con el pueblo, aguantando esa iglesia de 2 millones de gentes, para no poder entrar. Y entonces Moisés es contado como aquellos que vieron las promesas de lejos. Entonces usted dirá, y entonces será que así me va a pasar a mí. Pero ¿qué le parece a usted, Moisés, que de repente lo llama? El Señor te quiere hablar allá en el monte Y de repente aparece Moisés a la par de Jesús Platicando, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en la tierra? Y entonces Elías contesta Mira, todo esto se va a cumplir Nosotros estamos aquí platicando Cuando de repente Pedrito dice Vamos a hacerle tres enramadas Una para Elías, una para ti y una para Moisés ¿Qué significa eso? Yo quiero, dice Pedro, que en mi casa estén los tres porque enramada Tabernáculo, es casa Amén ¿Cuántos quieren que en su casa estén las, los tres espíritus? Ay, mire Oiga, ¿qué es el espíritu de Moisés? La ley Una casa sin ley no prevalece Tienen que haber leyes en su casa Usted no puede vivir con libertinaje en su casa Tiene que haber ley Hora de levantarse, hora de ir al trabajo Hora de acostarse, hora de comer Tienen que haber leyes O cómo comportarse El trato entre la gente, reglas para los niños Cómo se lava la ropa, qué días se lava, qué días se hace tal cosa, tal otra. Tiene que haber ley. Tiene que estar Moisés la ley. Para que cuando se quebrante la ley, inmediatamente viene el Señor y dice, yo pago. Yo pago, dice el Señor. Porque la ley hace evidente el pecado. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. ¿Verdad? Pero cuando ahí dice... Eh, hay un rótulo que dice: Mire, no estacionar aquí. Y usted se estaciona ahí. El rótulo que es la ley le está diciendo que usted la está infringiendo. Pero si no está el rótulo, usted se sienta, se para ahí o se estaciona ahí. Y nadie le dice nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es necesaria la ley. De ahí está que eh, viene. Y cuando alguien quebranta la ley necesita ser perdonado, necesita el Espíritu de Cristo. Llegar con Cristo y decirle: Señor, he pecado. Hijitos míos No pequéis Pero si pecan Abogado tienen A Jesucristo el justo Entonces Que en tu casa No solamente haya ley Haya perdón El espíritu de perdón Pero entonces Está Elías ¿Y cuál es qué que hace Elías? Es el que trae la reconciliación del Padre Con el Hijo Y el del Hijo con el Padre entonces, cuando está el espíritu de Elías, hay reconciliación en una casa. Amén. amén. O sea, esas son las tres enramadas. O sea, que usted tiene que poner en orden su casita. ¿Cuántos dicen amén? amén? El problema con la casita es que muchas veces nosotros deseamos hacer cosas. Deseamos. Diga, deseo. deseo. Muchos desean hacer cosas que no son convenientes a la casa. No son convenientes a la unidad de la familia y no son convenientes a la relación con Dios. Amén. Entonces, esas cosas, esos deseos, se van acumulando, se van acumulando en la casa y entonces empiezan a ser un basurero. Miren, el problema de este síndrome de diógenes es que aunque sea basura, la gente lo aprecia. Ese es el problema del de, de, de el síndrome de diógenes Porque digamos Pablo decía Lo que he considerado como ganancia Lo he tomado como basura Entonces qué significa esto que, que Pablo todos sus títulos que tenía Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Israel En cuanto a la ley irreprensible Dios mío que tantos títulos tenía esos títulos Que para la vista de los hombres era una gran ganancia Él dijo esto se va a la basura Porque esto me está matando Esto no me permite llegar al pleno conocimiento de Cristo Esto es la ley, es el judaísmo Esto no me permite llegar al pleno conocimiento de Cristo Amén Entonces viene, viene y como Él le está hablando a los judaizantes Les está diciendo "Hey, esto no es así Esto que ustedes creen que es muy valioso Esto no es valioso En comparación Con el pleno conocimiento del Hijo de Dios Amén Bueno, Entonces aquí hay una situación Él estimó como pérdida Algo que para los demás era valioso pero hay gente que los demás ven que está metido en el basurero Y esa gente no se quiere desprender de la basura Aunque los demás saben que está en el basurero Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes deseos Que los deseos no son gratos delante del Señor? ¿Aló? ¿De dónde vendrán esos deseos? Yo creo que vienen de Moab, de la antigua genética, deseos de la antigua genética. Tú tienes dos genéticas, una por la carne y una por Cristo. Nosotros fuimos engendrados no por carne ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino que fuimos engendrados por Dios. Eh, el gen que usted tiene está tomando un poder que Lo está anulando a usted Y Cristo está siendo Vivificado en su vida Y está usted siendo transformado A la misma imagen de Él Y usted antes era ciego Y ahora ya ve Usted antes era cojo, era inconstante Y ahora ya camina rectamente Usted antes era paralítico, no se podía mover Estaba estancada su vida Su vida no tenía ningún propósito Y ahora el Señor lo ha llevado a que tome su camilla Se levante y empiece a dar testimonio de Cristo Alabado sea Dios Entonces el punto aquí Es que usted tiene que salir del deseo ese es el punto del síndrome de Diógenes capítulo 4. Tiene que salir de estar amontonando deseos que llevan al basurero. Entonces la Biblia dice acá, la mano del Señor protegerá al monte Sion, mientras que a Moab la pisoteará, mientras que a tus deseos los pisoteará, como se pisotea la paja en un basurero. Entonces, ponte a pensar que has estado deseando, que no es correcto. Porque el hombre tiene que examinar cuál es su verdadera riqueza. Y la riqueza no está fundamentada en que se te cumplan todos tus deseos. Hay cosas que no se van a cumplir. Y que el Señor te tiene que hacer entender, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea, tú no vas a poder tener todo lo que deseas, pero una cosa sí vas a tener, la gracia del Señor. ¡Ja! Imagínense usted qué lindo es que usted y yo le caímos bien al Señor. Un día el rey se levantó y dijo quiero hacer misericordia Hay alguien que yo pueda hacer misericordia Mefiboset Entonces yo te quiero decir hoy El Señor tuvo misericordia de nosotros El rey se levantó y dijo voy a hacer misericordia de alguien Que no sirve, que está lisiado Que su linaje está estorbado que no puede acceder al palacio ni a la realeza porque su linaje se estorbó. Yo voy a recuperar, lo voy a sentar a la mesa, lo voy a meter al palacio y le voy a dar un asiento con los hijos del rey, con los parientes del rey, con la familia del rey. Lo voy a hacer partícipe de mi familia. Por amor, al padre de Mefiboset, que era mi amigo, mi hermano, eh, el partner mío, por amor a él. ¿Quién es ese Jonatán? Pues para mí es el Espíritu Santo. David es Cristo, Jonatán es el Espíritu Santo. Así lo veo yo. Tal vez alguien más le puede dar otra interpretación, y gloria a Dios por las interpretaciones. Pero a mí me edifica pensar en que Jonatán es es el Espíritu Santo, en, en, cierta, en cierta interpretación. Entonces, fíjese que dice acá, vuestra riqueza está podrida, y vuestros vestidos están apoliados, vuestro oro y vuestra plata están mozos y su herrumbe será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos últimos, en estos días que son los últimos días. Entonces ahora es el tiempo en el cual la iglesia viene para poder sacar su mejor carrera. Ni un solo amigo. ¿Usted quiere correr? ¿Quiere ponerse los tenis y salir a correr y empezar la buena carrera, el último sprint? ¿O usted está decaído? Sea usted sincero. Yo creo que usted está decaído ¿Y sabe por qué? No hermano, yo reprendo al diablo Pero mire lo que dice Mire lo que dice la escritura Cuando veáis estas cosas Erguidos vuestras cabezas Porque vuestra redención está cerca Entonces ¿Qué es? erguir vuestras cabezas O sea, usted está así Cuando veáis estas cosas Erguidos Salid de la mala compostura en la que estáis. Ponte recto, levanta tu cabeza y piensa que de un momento a otro el cielo se va a abrir y la trompeta va a sonar y te vas. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un momento en el cual la iglesia puede estar decaída. Si tú viniste hoy un poco decaído, cansado. Pero hiciste ese esfuerzo Y estás Señor yo voy a pelear la buena batalla Y voy a ir a escuchar Y voy a aprender Y me voy a meter contigo Y voy a crecer por medio de tu palabra Va a llegar el día En que ese decaimiento se te va a quitar Dice la Biblia que Dios da fuerzas al cansado Y al que ya no tiene ninguna Dice que los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Renovarán sus fuerzas porque no reciben esta noche Fuerzas del Espíritu Santo Y le dice al Señor Yo quiero renovar mis fuerzas Señor Yo quiero levantarme y renovar mis fuerzas Dice caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tendrán A los que esperan en Jehová yo espero en el Señor Sé que mis últimos días Serán mejores que los primeros Sé que voy a ir de gloria en gloria Y voy a ir por fe Y para fe Y mi esperanza no se va a acabar Sino que va a ir aumentando No voy a dejar de creer De que el Señor viene pronto Porque donde esté tu tesoro Ahí va a estar tu corazón Dice no acumuléis tesoros en la tierra Donde la polilla y la rumbe destruyen Y donde ladrones penetran y roban Sino acumulaos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni la rumbe penetran y roban Porque donde esté tu tesoro Donde esté tu tesoro Ahí va a estar tu corazón ¿Sabe por qué yo lo, lo bendigo muchas veces? ¿Por qué lo sigo bendiciendo y lo seguiré bendiciendo? Porque yo veo el esfuerzo que usted hace En venir aquí Cuando en otras iglesias El día viernes es apagado el miércoles Usted está aquí y usted dice Aquí no me sacan con espátula Y aquí estoy y quiero seguir creciendo Y me voy a quedar y aquí estoy Peleando la buena batalla Pues eso no se va a quedar sin recompensa Señoras y señores Viene el galardón del rey Viene el galardón del Rey Nada de lo que tú hagas Se va a quedar sin recompensa Dios tiene recompensa Para aquel que se esfuerza Para aquel que es diligente Para aquel que quiere hacer las cosas Para el que quiere agradarlo Para el que se aparta de sus malos deseos Y entra en la dimensión del Espíritu Y Yendo a la casa del Padre A la casa de Belén A la casa del pan Amén Tú tienes que esforzarte Tienes que decir, Señor, yo estoy luchando. Esto de venir tal día, tal día, tal día, esto no es de mis fuerzas, esto es de las fuerzas del Señor. Y tú ampárate en las fuerzas del Señor. Tú eres es, es tu fuerza la que me lleva, es tu fuerza la que me mueve, es tu fuerza la que canta, es tu fuerza la que adora, es tu fuerza la que ora, es tu fuerza la que predica, es tu fuerza la que, la que sirve, es tu fuerza, es tu fuerza. No es mi fuerza, es tu fuerza, porque cuando es tu fuerza no se me va a acabar, apenas estamos encendiéndonos, pero va a llegar el momento en que vamos a estar, pero corriendo a una velocidad, la iglesia va a estar mandando misioneros a un montón de partes, no sé si usted se ha dado cuenta, pero las últimas iglesias, los últimos obreros que hemos estado enviando, ya van con todo el grupo de alabanza, fíjese usted, ahí se fue aquel ya con su hijo que toca la batería, él canta no sé cómo canta, pero él canta amén ahí está Joelito que también ya disparado, ya está ya apuntado, ya con todo y su pianista y todo ahí ya va, y dándole duro aparte que también de repente aparece un yerno ahí músico ¡Ah! aleluya eso sí me dejo, dijo aquel, aleluya. Te acompaño en tu dolor, compañero. O sea, las iglesias están saliendo, miren a Jeremías, ya también, ya va, eh, con todo el grupo de alabanza, tiene ahí al, al chiquito que es, pero pilas trompeta, toca eh, toca la batería y creo que también eh, pasa por la ofrenda. O sea, las iglesias están saliendo con todo y el grupo de alabanza Amén Por lo tanto, ¿usted qué está esperando para meterse? ¿Será que canto? ¿Usted canta? Amén. Ah, yo no creo que cante ¿Usted canta? Dígale que tiene la paz Tú cantas En el nombre de Jesús, tú cantas Tú cantas, ¿Tú cantas? Tú cantas, iglesia, restauración, ministerio C.V.N.C. en San Francisco, California. Tú cantas, se desatan las gargantas. Tú cantas, tú cantas. Sean bendecidas tus cuerdas vocales. No solamente con canto Sino que con nuevo canto Y que venga la inspiración Para componer cantos nuevos Y que tu garganta sea una garganta profética Y que te conectes con la inspiración Del Santo Espíritu de Dios Y que puedas agarrar lo que el Espíritu quiere cantarle Al Rey de Reyes y Señor de señores Tú cantas, tú cantas donde esté tu tesoro ahí va a estar tu corazón tú cantas alabado sea Dios y no solamente eso y como cantas endulzas el corazón del Rey y el Rey baja a verte y dice amada mía qué dulce es tu voz en lo, en lo escondido de la senda escarpada, ahí te veré. Ah, qué lindo. Es la voz de la paloma cantando. ¿Así a decir que una paloma no es dulce para cantar. Es el canto que está aquí en esta iglesia. Aquí somos palomos y palomas. ¿Usted ha visto cómo enamora un palomo a una palomita? Oh, tiene, tiene clase. Tiene clase. Entonces, esta es, es una iglesia romántica. Es una iglesia de amores. No insípida. No seca, no es estéril. Es una iglesia amorosa, dulce. Dulce como la miel. Porque el que es como el manzano viene aquí a endulzarnos todos los días con su palabra. Amén. ¿O no le endulza a usted la palabra de Dios? Hasta cuando lo regaña, lo regaña en dulzura. ¿No es dulce él? No No cuando habla tu corazón No, no te quiebra ¿Mm? ¿No te quiebra su voz? ¿Cómo te habla? ¿Te habla grosero? Te habla Es, es delicioso el amado Es delicioso Así es como debemos de percibirlo, delicioso. Mi amado así me habla a mí. No sé cómo les hablará a los demás, pero a mí me habla así. Y mi amado es extraordinario. Es lindo misericordioso es todo todo un ser cuando te encuentras con él te llena te consuela puedes estar pasando el dolor más grande pero te encuentras con él y todo el ambiente cambia uno le cuesta saber cómo buscarlo pero Él cuando tú tienes el anhelo Él se deja encontrar y te empieza a aparecer en diferentes partes te lo puedes encontrar en el carro y puedes ir platicando con Él y, y Él contigo y Él te responde y Él está y te habla a tu corazón y te llena Puede ser que lo Que lo oigas Cuando Él te va a dar un mensaje Y te despierta Te despierta de una manera Impresionante Impresionante Y te habla con su voz Fuerte Y e y a la vez dulce y profunda y te empieza a decir qué es lo que yo les tengo que venir a decir a ustedes ese es el amado el amado cuando estás triste él está ahí contigo y muchas veces solo sabes que está y no te dice nada su misma presencia te llena y se te pasa el dolor de un momento a otro y te cambia y cuando te hace que te duermas en medio de los problemas pueden ser problemas enormes y Él viene y te arrulla te arrulla y te sientes como niño Como muy pequeño Y puedes decir como dijo, el, como dijo David Me voy a acostar Me voy a dormir Y me voy a despertar Durante la noche Mi amado me va a sustentar Y me voy a levantar con fuerzas Como que nada está pasando levantaré mi rostro ante mis enemigos porque Él es el que levanta mi cabeza Él es mi escudo cuando viene contra mí como un torbellino Él se para y dice no toquen a mi hijo no lo toquen y Él detiene ¿Quién es aquel que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Acaso no es mi rey? ¿Acaso no es mi amado? ¿Acaso no es el motivo de que yo esté como estoy? ¿No es de la razón, la esencia misma de que yo esté levantado y que no esté pudriéndome en el pecado como era antes? Ese es mi amado Mi amado es mi papá Mi papá me abandonó Mi papá no fue responsable Mi amado nunca dejó de ser responsable Ni dejará de ser responsable Y en los momentos difíciles dice él Yo soy tu papito Papito Yo soy tu papito Ven a hablar conmigo, ¿qué te está pasando? Y ahí se pone ese Señor fuerte, cuando tú te sientes sin armas, cuando te sientes que no puedes pelear, cuando todo se te ha truncado, cuando ya toda tu inteligencia, tu seguridad, todo lo que tú tal vez en algún momento piensas que es ganancia, renuncias y dices yo no puedo hacer nada si no eres tú quien se levanta en favor mío. Yo ya no puedo hacer nada. Ese es mi amado Mi amado es dulce como la miel Mi amado sana Toda enfermedad Y algunas enfermedades Se rehusan. Quieren estar ahí Pero mi amado dice Hijo Tus pecados te son perdonados el cuerpo se va a ir gastando pero tú te vas a ir levantando cada vez más fuerte las canas van a salir las arrugas van a salir pero tú tú, cada año que pasa cada día cada semana yo me voy a estar formando en ti y vas a ser mejor vas a ser más lumínico va a haber más luz en ti las tinieblas van a oír de ti. Ese es mi amado. Ese es mi amado. Hay que renunciar a todo deseo. Y decir, Señor, que sean tus deseos en mi vida. Cambia, cambia mi forma de desear ahora quiero desear las cosas eternas y todo lo material va a venir por añadidura porque dice la Biblia buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura búscalo, búscalo piensa Señor el día que tú digas que te sirva, te sirvo Señor, yo voy a dejar esto Señor voy a dejar esto, yo te voy a servir, me voy a entregar por completo, no van a ser mis planes, sino que van a ser tus planes. Y no estés pensando en un país súper desarrollado para poder ir, ay yo tal vez, aquí hay mucha tierra que conquistar y si no es aquí donde Dios te quiere. Y si Dios quiere que regreses a tu pueblo Y si Dios quiere que donde, de donde venices Ahí tú vayas a ser fuente de bendición Y que puedas eh, implementar en la gente Todo lo que aprendiste aquí Y ver los rostros que te aman Y te dicen pastor, pastor Yo no me enojo de que tú quieras ser pastor Me enojaría que tú no lo quieras ser Porque hay mucha necesidad Y la iglesia nunca se va a quedar vacía Porque en primer lugar no la estoy pastoreando yo La está pastoreando el Rey O sea que el Rey siempre va a traer ovejas a su redil Siempre Pero nosotros somos obreros con sombrero de paja Y tenemos que anhelar servirle Anhelar dejar que uno dejarse preparar, dejarse equipar, esperar el tiempo, esperar la puerta de Dios que se va a abrir y ahí vas a ser lanzado. No con ambición desmedida. Yo quiero ser pastor y voy a aplastar a cuanto pueda para hacerlo. No, 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 no. Cuando te llama el rey, diga lo que diga quien diga, te llamó el rey. Se van a abrir puertas y te van a traer tu mismo enemigo. Al, el rey lo va a llamar y le va a decir, ¿qué debe de hacer el rey con el hombre a quien el rey quiere honrar? Exacto. Tu enemigo va a pensar que es para él. Exacto. Ah, yo quiero, eh, yo quiero, va, pero eh, 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 al que el rey quiere honrar. Que use el caballo del rey. Que use un vestido del rey lleva en su mano el cetro del rey ¿Sabe usted que Mardoqueo Obtuvo al final de su carrera El anillo de sellar del rey Y tuvo una gran vestidura O sea que el enemigo lo vistió Y después el rey lo vistió ¿Qué significa eso? Que cuando tú anhelas servir al rey cuando tú eres fiel Cuando nadie te ve El Rey te está viendo El Rey te está viendo El Rey No el hombre, no el pastor No el anciano, no el diácono Todos nos podemos equivocar Pero el Rey te está viendo Él no se puede equivocar Jamás, jamás Él es perfecto Cuando tú decides servir al Rey tu mismo enemigo te va a parar diciendo Y tu mismo enemigo va a parar gritando. Así es como el rey honra a los que la ama. Así, y el enemigo ahí jalando el caballo. Y tú sentado en cabalgadura real. Tú sentado en esa cabalgadura. Así dice el Señor. No estés esperando que el hombre te levante Yo te voy a levantar Ahí en tu trabajo te voy a levantar En tu casa te voy a levantar Dice el Señor En la iglesia te voy a levantar Toda tu vida Me voy a manifestar Voy a estar presente No te voy a soltar Dice el Señor Yo soy el que te levanta Así dice el Señor, yo soy el que te levanta, yo soy, yo soy en tu vida, yo soy la puerta, dice el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy, yo soy en tu vida, soy tu sustento, soy tu salario, soy tu porción, soy tu herencia, dice el Señor. Soy tu consolador Dice el Señor Yo soy en tu vida Yo soy Ahora tú tienes que decir Tú eres mi deseo Tú eres mi deseo Señor Tú eres mi deseo Deseo estar contigo Deseo que me limpies Deseo que me transformes Señor Deseo que me cambies Deseo que me perdones Señor Deseo que me santifiques Padre Deseo que me prepares Para tu venida Señor Deseo que me llames Que me llames por nombre amado mío Deseo que tú llenes mi vida De tu Santo Espíritu Deseo que me llenes de poder Deseo que me llenes de palabra. Deseo que venga la unción Sobre mi vida Deseo Te deseo a ti mi Rey Deseo tener amores contigo Deseo tener amores contigo Señor Te deseo Deseo lo que tú tienes Padre Deseo tocar el borde de tu manto Deseo ser sanado Deseo ser libre. Deseo. Yo te deseo, Señor. Que seas tú mi deseo todo el tiempo. Que no se me quite la gana de tener una relación contigo. Que seas tú el que me llene todos los ángulos de mi vida. Deseo que seas mi sustento, Padre. Deseo tener a Alguien que pelee Mis batallas Señor Deseo que tú las pelees Padre deseo que me envuelvas Deseo que me envuelvas Señor Como te deseo Señor Como te deseo Hay un canto Una canción en el ambiente Hay una canción profética En el ambiente Agárrela Agárrela como te deseo, 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 sé libre, sé libre para expresarte, sé libre, iglesia, sé libre. Señor te deseo Todos los que lo desean Vengan acá corriendo Y díganle Señor te deseo Toda basura sale en el nombre de Jesús. Toda basura de tu cuarto. Toda basura de tu casa. Toda basura de tu vida. Te deseo, Señor. Deseo estar contigo. Deseo que me limpies. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Que me devuelvas la vista, Señor. me devuelvas la vista Señor que se haga conforme a tu fe y aquellos ciegos empezaron a gritar diferentes ciegos diferentes ciegos se les fueron abriendo los ojos y empezaron a gritar y empezaron a gritar yo era ciego y ahora veo Yo no sé quién es Él No sé quién me tocó Lo único que sé es que ahora veo Y que yo sepa ningún ciego de nacimiento puede ver Quieren ustedes que yo se los encuentre ese hombre tiene demonio. yo no sé yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo no me importa que diga la religión no me importa que digan los que supuestamente saben yo solo sé que era ciego Y ahora veo Yo solo sé Que no entendía Pero ahora Entiendo De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos te ven Mis ojos te ven Mis ojos te ven. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice el Señor. Unos dicen que Jeremías. Otros dicen que Juan el Bautista. Pero ustedes, ustedes, manada pequeña, ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, y tú te estás revelando en esta noche, Señor. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que murió por mis pecados. Tú eres el Cristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tú eres el Cristo, el que cambia mi vida. El que transforma mi ser Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo Oh bendito Bendito Señor Tú eres el Cristo El ungido Eres la raíz de David Eres el alfa y la omega El principio y el fin de mis días Eres mi eternidad Eres la puerta a mi vida eterna Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo Eres tu amado, mujer, eres tu Señor, no me toques, tengo que subir al Padre, pero ve y confírmale a tus hermanos. Esa mujer se levantó de ese lugar, aquella mujer que estaba sin esperanza. Aquella mujer que se le había muerto Su Señor se levantó y dijo Él Recibe sanidad porque Él vive La muerte no lo pudo detener La tumba no lo pudo detener Él vive Él se levantó al tercer día Él llevó consigo nuestros pecados Pagó por nuestras dolencias Él vive Él vive, no hay poder No hay poder que lo detenga Las rodillas se doblan los ángeles cantan y alaban y adoran Al que vive Al que vive por los siglos de los siglos Al que es eterno Al que es la vida misma Él vive Él vive Toma vida En el nombre de Jesús Toma vida en el nombre de Jesús Toma vida Toma vida Toma vida En el nombre de Jesús Toma vida Siervo Toma vida Toma vida Hoy es tu día Hoy se marca en tu vida Siervo Algo distinto Toma vida Empiezan nuevos días para ti Empieza nueva vida para ti Empiezan nuevas fuerzas para ti Recíbelas Recíbelas en el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Cristo Jesús La esperanza de gloria Él vive Mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es mío. Mi amado es mío, mi amado es mío. ¿Cómo es tu amado, tu amado? ¿Cómo es tu amado? Oh, es incomparable. Es hermoso. Es bello. Así es mi amado. Así es mi amado Así es mi amado Por eso yo le sirvo Por eso yo le canto Por eso Porque así es mi amado Mía. Es por eso que te alabo Es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo